0: Muito bem, começando mais um Na Quadra, episódio número 133. Teve treta, hein? Teve treta, teve Superman Punch. Que coisa foi aquela, hein? Que que é isso que o Draymond Green aprontou pra cima do Jordan Poole no treino do Golden State na última quarta-feira? A coisa ficou ruim lá, o clima ficou tenso no Golden State Warriors, Guilherme, onde parecia que era tudo mil
1: maravilhas. É isso aí, Ari, espero que você esteja bem. Eu não estou tão bem, vocês podem ver que a voz está um pouquinho diferente, mas, assim, não estou tão bem, só com a voz, o resto tá tudo certo. Né? E teve, sim, teve essa treta é, pesada, né? realmente é, uma pancada bem feia que o Draymond Green deu no, no Jordan Pool. É, tinham saído as, as notícias né? na semana passada e depois, na última sexta-feira, Saiu as imagens, saíram as imagens, né? E e aí sim a gente viu realmente a gravidade, né? Tão grave quanto a pancada, essas imagens terem sido vazadas, né? Acho que hoje mesmo, nós estamos gravando na na segunda-feira, dia 10 de outubro, tem uma declaração do Steve Kerr falando que em 32 anos de carreira, ele já viu brigas como essa umas 20 vezes, das quais uma ele participou, né? Aquela história com o Michael Jordan. Só que ele falou que nenhuma dessas tinha vazado as imagens, e é uma gravidade. É claro que o que o Draymond Green fez é muito sério, sim, tem que ser levado muito em consideração, mas, assim como o Steve Kerr falou, não foi a primeira vez, nem vai ser a última que acontece... A algum tipo de De pancada Em, em treinamento né? é, Porque o, o basquete Ele é um esporte de contato Às vezes você acerta uma pancada Num, num companheiro ou no adversário Que às vezes pode até ser, ser Sem querer, mas você pega o cara Num dia meio errado, meio atravessado E, e aí Acontece isso né? Então mas o... Pode falar ali não,
0: mas é, mas assim essa declaração do Steve Kerr, né, que ele presenciou isso várias vezes, mas que nenhuma vez tinha vazado o vídeo para todo mundo ver. É, o fato do vídeo ter vazado ou não não tira a gravidade da situação. Pode não. agravar um pouco, né? Mas assim, é, não tira a gravidade da situação o Golden State tomaria uma postura completamente diferente se esse vídeo não tivesse sido vazado né talvez pioraria ainda mais o clima se por exemplo, ah não vazou o vídeo fica tudo bem aqui entre nós e e vamos que vamos não sei se o Jordan Poole também ficaria sossegado numa situação só pelo vídeo não ter vazado, acho meio estranho assim, né? ah vazou o vídeo, aí é grave não vazou o vídeo, não é grave é
1: mas é, é assim que, que é, né, Ari? É, Goste, gente ou não, é, eu acho que o fato de ter vazado, sim, agrava bastante a situação e faz, inclusive, com que, que, que o, o, o Draymond Green desse a entrevista coletiva, pedisse desculpas públicas para o Jordan Poole e para a família dele, né, pedisse desculpas públicas para o próprio Golden State Warriors né, e, e agora, em, em comum acordo, ele se afastou por alguns dias. Né, com, com em comum acordo com a equipe. É grave ali, é grave sim, mas assim, é, de novo, é uma coisa que acontece, tem, tem contato às vezes. Né, o que acontece é que o Raymond Green já, já vem criando um histórico é, de, de polêmicas muito grande. Né? Num, eu não, ainda não tinha visto uma polêmica dentro do time de pancada, teve aquela polêmica sim com o Kevin Durant. né? Mas isso, aparentemente, o Kevin Durant não tinha muito mais clima para continuar ali. Não era só por causa do Draymond Green. né? O Draymond Green, o que eu tenho, o que eu vejo, assim, de fora, aquelas informações que a gente tem, né? O Draymond Green é o cara que não fica quieto. né? Então, ele vê uma situação, ele fala. né? Talvez outros jogadores não estivessem contentes com o Kevin Durant e não tivessem falado. né? O Draymond Green tem essa postura de de ser um, um jogador mais palastrão, de entrar nas polêmicas, ele tem um podcast, né? Ele sai de um jogo que ele eventualmente ele é expulso, ele grava o podcast. É, então, é na hora com ele, as coisas são muito acaloradas no, no, no emocional mesmo. Então, é, é, é grave, eu acho que vai, eles vão se acertar ali, né? Inclusive o Jordan Poole, na noite de, de, desse domingo, já fez uma baita partida, por mais que seja de pré-temporada, mas já fez uma baita partida contra o Lakers. Então, você vê que ele não não, não se deixou abalar por isso que aconteceu, né? E eu acho que o importante é que o o, respeito e a harmonia ali dentro do do vestiário continue. Querer que eles sejam amigos, isso é impossível, né? Mas que eles se respeitem, que eles joguem com o mesmo objetivo de ganhar jogos, isso é possível e isso a gente já viu em um monte de equipe acontecer. né? Jogadores que não tinham nenhum relacionamento fora de quadro, mas que dentro de quadras se entendiam muito bem e traziam títulos e vitórias para as equipes.
0: Ô Gui, na sua carreira profissional já aconteceu algo parecido, semelhante, assim, que você tenha presenciado?
1: Já, eu já, já vi briga dentro... Obviamente
0: eu não vou, eu não vou pedir para você falar quem, nem aonde, nem nada, Aham. mas é, é, o que eu quero saber é como é que ficou depois.
1: É, teve um caso que eu vi que daí um dos, um dos atletas teve que sa... acabou saindo da equipe. Né? Isso de briga dentro do, do, da equipe. Mas eu, eu já vi situações também em que não, não, chegou as, não chegaram às vias de fato, porém o clima ficou péssimo por causa de, de atletas que não se, é, se davam bem dentro do quadro. Né? E aí a coisa vai se arrastando até... Sabe aquela situação que fica todo mundo esperando acabar a temporada para ver o que acontece depois, quem, quem acaba o contrato vai embora? Quem... Enfim, então é um clima péssimo, por isso que é importante, às vezes, Ari, e e coloco aqui bem, um um melhor, entre aspas, gigantesco aqui. Às vezes é melhor que saia a pancada, mas a coisa se resolva, do que não aconteça nada e fica esse clima ruim, em que toda a equipe não consegue ter mais química de equipe e, 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 e acaba... Sabe, jogando a poeira para baixo do tapete Só que uma hora essa poeira sai né? Ou então tentando tapar o sol com a peneira É, é isso que acontece Então, às, às vezes, de novo Entre aspas, gigantesco É melhor que se vão as vias de fato Mas se resolva a situação Do que, ah, ninguém fala nada Não, finge que não tá acontecendo nada E a coisa só vai piorando Sem que ninguém consiga mais controlar a situação
0: Agora, o que é, assim, por mais que seja O Draymond Green, né É é esquisito, assim, porque ele, aparentemente, ele era dessas polêmicas todas que aconteciam no Golden State, ele servia meio que como um escudo pro resto dos caras. né? Era meio que uma blindagem ali pro pro resto do time, né? Parecia até um papel artístico, não não quer dizer artístico, mas um um papel, Um um personagem. É o um personagem que ele criou para poder proteger as grandes estrelas do time, né? A impressão que dava vendo de fora, de tudo, era exatamente isso, que ele era um cara que chegava e falava assim, moçada, o negócio é o seguinte, deixa comigo, eu vou para a polêmica, eu não ligo, eu não tô nem aí de levar pancada da imprensa, da torcida adversária, dos outros jogadores, da direção do outro time, da liga... De, do, do mundo inteiro, do Japão, da China, do Brasil, de onde for, eu não ligo. Então eu sou esse cara, vocês preocupam dentro de quadra e deixa comigo aqui do lado de fora que eu dou um jeito. Parecia que era isso, né? Parecia, sempre pareceu que ele foi esse personagem. É, que blindava os outros jogadores mesmo, e o esquisito é acontecer dentro do time com o companheiro dele porque a impressão que dava é que assim ele é aquele cara dentro do time que ele faz essas coisas, mas todo mundo sabe que ele não é desse jeito uhum. e todo mundo adora ele a impressão que dava vendo de fora eu sei que teve a treta com o Kevin Durant e tudo mais mas é, ele, é um, ele é um cara que chegou de fora também, é né? um cara mais estrela que chegou de fora, não foi foi construído junto desse time, como foi o Curry, como foi o Klay Thompson, né? Ele próprio. E então, assim, eu sei que teve essa treta, mas é esquisito demais ter acontecido dentro do Golden State Warriors. É talvez de toda a preocupação que gera isso aí para mim, é acontecer com o um companheiro de time que acabou de ser muito importante para o time ser campeão,
1: né? Exato, e e eu, assim, eu tive a oportunidade, né, lá nas finais, de viver inclusive, aquela parte do treinamento que ela é mais descontraída, né, dos treinamentos das equipes, né, e uma coisa que eu notei bastante, principalmente, quando ainda, no no início da série, era o quão descontraído era o Dermon Green, como ele ele provocava, mas de uma maneira saudável, todo mundo, E, e, e tinha a resposta dos companheiros também, e ele aceitava numa boa, né, por isso que fica um pouco estranho. Eu não sei se essa questão da, 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 da possibilidade da extensão contratual deles pode estar pesando um pouco na cabeça dele, né? Porque uh, o, o, a própria direção da, da equipe já falou que não, eles não vão ter como é, fazer a extensão contratual de Jordan Poole, Draymond Green e Andrew Wiggins. Eles vão ter que fazer uma escolha, né? É, e, e, por números, obviamente que o Draymond Green ele está no, no último da lista, por números. Mas, a meu ver, por importância, ele, pra mim, teria que ser o primeiro, né? Por por como ele faz esse time funcionar. É só a gente pegar o exemplo da temporada passada. O tempo que ele ficou fora, quando ele ele se machuca, o time do Golden State era a melhor defesa da NBA. Quando ele sai, o time começa a ter derrotas seguidas, a defesa não funciona mais da mesma maneira, e nem o ataque funciona tão bem, porque não tem aquela paciência, principalmente quando a bola tá na mão dele. que ele fica procurando tanto o Klay Thompson quanto o Stephen Curry principalmente e até mesmo o Jordan Poole né? então ele tem uma importância muito grande além dessa que você falou de proteger todo mundo ali né? por mais que você queira ter três caras que metam 30 pontos no time isso não vai acontecer né? porque você tem uma bola só e você tem só 48 minutos de jogo então o Draymond Green é um jogador único para esse time para ele colocar realmente as peças no seu devido lugar, só que isso é uma leitura minha, né? Eu não sei se é a mesma leitura lá do Bob Myers, se é o que o Steve Kerr está pensando, ou se eles estão preocupados com a questão da idade dele. Então, esse talvez seja uma preocupação que o Damon Ging tenha e acabou, sendo, acabou estourando um pouco ali com o Jordan Poole que também provocou nesse sentido, né? Pelas palavras que a gente viu ali, que saiu no vídeo. né? Eu acho que isso pode servir um pouco para o Damon Ging, né? também dar uma acalmada, ele voltar um pouquinho para a realidade dele e pensar que se eles conseguem ter mais uma temporada de sucesso e que cheguem novamente a finais ou até mesmo ganhem o título, vai ser difícil para o Golden State não renovar com ele. né? Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. né? E talvez essa confusão que deu aqui possa fazer com que ele volte um pouquinho a essa realidade, a essa noção das coisas reais do que está acontecendo.
0: Aí é, tem outra coisa, né? Que assim, esse pedido de desculpas, é, a única pessoa que vai... As únicas pessoas que sabem se ele é sincero ou não é, são Draymond Green e Jordan Poole. Né, o sentimento do Poole de ter escutado esse pedido de desculpa e saber se ele é sincero ou não. Porque se é um pedido sincero de desculpa mesmo, né? e assim, não só publicamente, mas ali o cara chegar dentro do vestiário ligar pro outro, né? Mandar um WhatsApp, qualquer coisa, e falar, cara, mil desculpas aí, perdão, cara, não sei o que deu na minha cabeça, tamo junto, vamos que vamos. Aí, se isso aí realmente for sincero, eu acho que o problema tá resolvido. Sinceramente. Eu acho que, assim, a sinceridade no pedido de desculpa, claro que o cara é ali humilhado, ele toma um soco na cara, o mundo inteiro viu, né? Não é... Não é não é bonito de ver, mas se é um pedido sincero de desculpas, de uma exaltação, de, de alguma coisa que aconteceu com o cara na hora e perdeu a cabeça, e, e a sinceridade do pedido ela é do fundo do coração, eu sinceramente acho que o problema está resolvido. Acho que, a não ser que o Jordan Poole tenha uma personalidade muito rancorosa, né, que não vai aceitar desculpa de jeito nenhum Sincero, o Draymond Green sendo sincero ou não Que não parece ser o caso é. né? Então, assim, a personalidade dele Pelo que a gente viu até agora É uma personalidade ok Ele não tem uma personalidade forte não é um, Ele não é outro do mini Draymond Green uhum. Então se é um pedido de desculpa sincero Eu acho que vai ficar ali Eu acho que o time é um, um, uma união boa lá né? O Steve Kerr provavelmente deve ter entrado No meio dessa história toda O próprio Bob Myers é para dar uma acalmada nessa situação. Então, a gente vai ter que esperar. Porque como você falou, né foi um bom jogo do, 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 dos Warriors contra o Lakers, pré-temporada ou não mas a gente vai ter que esperar um pouquinho agora para ter certeza disso tudo dentro de quadra também, como é que vai ser, se um cara vai passar a bola um, o outro, Exato. se eles vão jogar juntos, se eles vão estar dentro da quadra, se um vai ajudar o outro, se a troca vai acontecer, se um vai sabotar entre aspas o outro dentro de quadra a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver isso, eu acho que não vai acontecer não?
1: Eu também acho que não Ari. e mesmo porque eu acredito que o Steve Kerr tem uma habilidade que poucos técnicos têm, né? que é essa questão do relacionamento e, e pela, pela carreira que ele teve, né, tanto como jogador agora como técnico, ele sem dúvida alguma ele vai conseguir enxergar isso. Mesmo que. É, isso é uma, é uma coisa que ninguém fala. Eu, 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 se eu resolvo não passar a bola para um companheiro, eu não falo para ninguém. Eu decidi e não passo. Mas isso, é, um, um cara que já passou pela quadra, que tem tanto tempo no meio, ele consegue perceber. Né? E, e aí vai ser o grande pulo do gato que o Steve quer. E a hora que ele perceber isso, tanto de um lado quanto de outro, chegar e conversar. Falar, então. Como é que vai ser? Vai, vai ficar crescendo o corpo até quando? Quando é que a gente vai colocar uma pedra nisso? Porque se não colocar uma pedra nisso, aí sim pode comprometer a temporada do gol desse 6. É, então, é, 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 eu sinceramente acho que o quer tem essa capacidade de enxergar e tem a, o respeito dos jogadores para chegar e falar abertamente com eles. É, então eu acho que é, é. Sinceramente eu acho que foi uma coisa feia, mas que vai se resolver porque está no Golden State Warriors, é, talvez em outra franquia e com outro técnico, não sei se resolveria é, dessa maneira, mas por onde aconteceu, acredito que possa se resolver e até de uma maneira rápida, é, já com o início da temporada aí, entrega de anéis na primeira, na primeira rodada, enfim, é, já pode estar uma coisa mais, um clima mais ameno ali.
0: Bom, Gui, oh, a gente seguir é, Gostei dessa história aqui Que você me mandou, que os General Managers Responderam a pesquisa e botaram o Bucks campeão E o Luca Doncic MVP Gostei que os caras <risos> eu, eu votei nele, né? Você votou nele pro, pro, tô, tô com os General Managers aí Eu só não sei se o Milwaukee vai ser campe... é Porque o Atleto Kumpo acho, acho que tá todo mundo achando que o Atleto Esse ano ele vai jogar melhor ainda do que ele jogou Até agora na vida eu acho que essa é a expectativa que tá todo mundo tendo. Agora, se esse cara jogar
1: mais do que ele joga, o que, que, que ele vai ser? É, vai, vai, vai chegar no contra-ataque, parar a arremessar em três, né? <risos> e é o que tá faltando ali. É, a gente sempre vê ele. ele e não ele, é por falta a... de tentativa, não, né? É, ele a cada ano, né? Ele melhora alguma coisa, né? Ele melhora um pouquinho, algum fundamento que ele talvez não, não domine tanto, né? E, e ele é um cara extremamente trabalhador. Né? É, eu continuo em relação ao Bucks ser campeão ou não. É, para mim, apesar de ele já ter ganhado o título, eu tenho muitas dúvidas do Hauser nos playoffs, porque eu ainda acho que ele demora a enxergar as coisas durante um jogo, não de um jogo para outro. De um jogo para outro ele vê bem. O que para mim ele demora para ver é no jogo. Né? Quando às vezes tá, ele, ele, o time dele tá bloqueado, ele não consegue achar uma solução para desbloquear esse time. E muitas vezes isso custa um jogo e pode custar uma série, né? Mas é um time que tem talento, tem experiência e tirou aquela pressão de não conseguir ser campeão, né? Porque às vezes eu, o time sente muito isso. Poxa, não vai dar, né? Eu até vi um, um documentário que tá no, tá no Star Plus, daquele time do Buffalo Bills, que, ganhei, que chegou a quatro Super Bowls seguidos e perdeu os quatro. Ou seja, a partir do terceiro ali, você vê que eles já perdiam por causa da pressão que se tinha por não conseguir ganhar. Né? E, e essa pressão o Bucks não tem mais. Então, isso pode jogar a favor, sim. Mas eu tenho as minhas dúvidas com o Bodenhauser.
0: É, a impressão que esse time deixa na derrota, nos playoffs do ano passado, é a melhor possível. né? Porque, assim, foi preciso o Boston fazer jogos praticamente perfeitos para poder ganhar. E o Antetokounmpo... É, sem o Middleton, levou essa série para sete jogos. E ele jogando de, um, de uma forma espetacular, 40 pontos todo dia, é, 20 rebotes todo dia, jogando de uma forma simplesmente incrível. Então, acho que a derrota, ela deixou... Às vezes, você, você perde a, e a impressão que tá por exemplo, o Miami, que era, foi o melhor time da temporada regular. O Miami não... Eu, 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 assim, a, a depois a gente vai lembrar que esse time ficou a um arremesso de três pontos do Butler, que a bola bateu no aro de, de ganhar aquela série. Mas a impressão que deu, no final das contas, foi, foi diferente. O Miami deixou uma impressão ruim na derrota. E o Milwaukee deixou uma impressão muito boa na derrota para o próximo ano, com todo mundo saudável. Talvez seja aí também por isso aí que o pessoal está acreditando demais no Milwaukee Bucks com todo mundo de volta, né? Faltou realmente não sei se, não dá pra afirmar que se o Middleton estivesse lá é, o time ia ganhar e o Antetokounmpo teria também esse, todo esse volume de jogo que ele teve né, sem o Middleton e de fazer essa quantidade de pontos e pegar essa quantidade de rebotes aí que ele, que ele teve, obviamente o Middleton fez muita falta, mas eu, meu ponto é que esse time deixou uma impressão muito, muito, muito boa na derrota em sete jogos pro Boston Celtics nos playoffs do ano passado, poderia ter ganhado aquela série o é, Boston é, teve que fazer jogos jogos perfeitos, praticamente.
1: E, e vamos lembrar que eles estavam ganhando a série por 3x2, né? Tiveram a oportunidade de fechar em casa no jogo 6, mas aí teve aquele jogo de 46 pontos do, do Jason Tate. Do Tatum. Né? Que foi uma coisa realmente fora do comum, que colocou o Jason Tate num patamar diferente. É, mas sem dúvida alguma, talvez se, se o Middleton tivesse aí nesse jogo 6... Eu não sei que mesmo com 46 pontos de horizonte seriam suficientes para levar o jo- a série para o jogo 7. Né? E, e aí, do jeito que o time do Miami estava capenga e o time do, do, do Milwaukee é um time que joga muito físico assim como o Boston, muito provavelmente ter, teria levado o Milwaukee às finais também de novo. Né? É, então, sim, fica uma grande expectativa para esse time do Milwaukee. É, a realidade Ari, é que essa Conferência Leste está uma coisa de louco, né? É... São aqueles. São... Temos aqui tranquilamente cinco times que podem chegar à final do NBA que podem ganhar a Conferência Leste. Né? Então, estamos falando de Boston, de Milwaukee, Filadélfia, o Miami e o Brooklyn. É, o Brooklyn, que precisa acertar, obviamente, a defesa, mas é um time que tem muito talento no ataque. O Ben Simons voltou, né? em cima voltou, tá jogando, vai jogar completo, né, conseguiram finalmente fazer um, um training camp completo, né, sem nenhum problema de lesão aí, pelo menos que eu tô vendo, assim, grave, que, que vai tirar algum jogador por muito tempo de, das quadras, né, então, assim, é, se você jogar uma moedinha pro alto aqui, clicar, aí você pode, pode acertar, eu, eu fiz a minha aposta no Philadelphia 76ers, né? É, eu acho que realmente com o James Harden, se ele se entrosando com, com o Joel Embiid ali, e, e o Maxi jogando o que jogou, né, e mostrou em alguns jogos aqui uh, da pré-temporada também que continua na mesma pegada. Você tem o PJ Tucker, que, que é um líder defensivo impressionante, que, que vai puxar todo mundo a, a defender mais. Enfim, dá pra gente falar, gastar meia hora em cada time aqui tranquilo, o porquê de cada um pode chegar às finais da NBA, é, mas é justo, né? Eu acho que os general managers é, votaram no Milwaukee tem algum motivo, né? E, e não dá para tirar razão dele não.
0: É. É, ainda tem o Cleveland nessa brincadeira aí, hein? porque eu falo, tem eu o Atlanta. falo isso porque, o não, exatamente, eu falo o Cleveland exatamente por conta do Atlanta, que foi um time que há dois anos surpreendeu e chegou na final da conferência. Né? e perdeu para Milwaukee, exato, porque Cleveland agora tem uma grande estrela. Tem uma grande estrela em, em, em Cleveland agora com um time muito jovem e com jogadores muito grandes. Cara. Os caras são grandes, são grandes. Tem os cara grande para jogar na NBA. Os caras jogam em Cleveland, né? É. O Mobley, o Evan, e, e o Jerry, é, o Jared Allen, dois gigantes.
1: Não, e o eu tô curiosíssimo.
0: É eu coro também. Eu, eu,
1: cara, eu, sei lá Pode surpreender esse time aí, porque não Eu, eu também acho eu Também acho que pode, assim, ele pode estar daqui, sei lá, seis, sete meses Falando de Cleveland Com, com um mando de quadra Podendo, sei lá é, Chegar numa final de conferência também Eu é. acho que
0: playoff direto Sem play-in É muito realidade Sim, sim, também acho
1: é, 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 Eu acho que vai ser um dos times Mais divertidos da gente ver jogar porque eles têm, inclusive... Sem resposta
0: nenhuma também. É, exato. Sem pressão nenhuma.
1: E profundidade de elenco, né, Ari? Profundidade de elenco, experiência do Rick Rubio do Kevin Love. Cara, é um time um time bastante interessante aí que a gente vai, é, vai, vai poder acompanhar de perto e, e ver se realmente vai, vai, vai dar essa química toda com a chegada do Donovan Mitchell.
0: O é, que mais que a gente tem, Guilherme? Ah, eu gostei dessa história aqui do LeBron James querer o time lá em Las Vegas, né? Vai lembrar que Las Vegas, não tinha, até pouco tempo atrás, tinha time nenhum. Não tinha nada lá em Las Vegas. né Tinha a Universidade de Las Vegas, Nevada e a final do Campeonato Americano de Rodeio que acontecia lá. É isso que tinha. E um monte de cassino, né? E é. Torneio World Series of Poker. Isso tinha lá. É, campeonato de Boliche, é, e Dion, tal. Chico de Soleil, tem um monte. Chico de Soleil, é, é, tinha de tudo lá, só não tinha time jogando nas quatro grandes ligas. Hoje você tem o Las Vegas Raiders, né? você tem o Golden Knights, que foi, é, foi inaugurado aí em 2018 na expansão da liga. No seu primeiro ano, o time chegou à Stanley Cup. É, e hoje é uma grande perdeu a Stanley Cup no primeiro ano, né? Foi um negócio inacreditável assim nesse time e foi um negócio muito legal assim. Eu, eu sinceramente não sei como é que funciona na NBA, mas no hockey funciona assim. Você, você faz uma, um draft de dispensão e aí os, os outros times eles têm que eles podem proteger sete jogadores. Né, eles protegem as suas grandes estrelas. Eventualmente o um jogador que tem um contrato é, para expirar e ter um contrato muito alto e você não vai renovar com os jogadores, você não protege. E aí o outro time faz o draft de expansão. Né? Eles pegam esses jogadores que os outros times não protegeram. É assim que funciona na, no rock E naquele ano, Vegas deu muita sorte, porque tinha muita gente com contrato expirando, muita gente é, que os times não protegeram. Eles pegaram o time e fizeram um time maravilhoso. Um time que assim, e e, além de tudo, pegaram jogadores em evolução, caras que eram jovens, que se provaram ser muito bons. E o time chegou à final. né? Então você tem dois grandes times lá, né, no no hóquei e no no futebol americano. E agora você muito provável. O Adam Silva já falou, né? Que é inevitável a expansão da NBA. E aí, pelo rumor, você vai botar um time em Las Vegas e um time em Seattle. E seria muito legal se o LeBron James fosse o dono do time mesmo, hein? É, então.
1: É, eu acho sensacional, né? Porque Las Vegas é, é uma cidade turística, né? Foi construída aí no meio do deserto, né? E, e hoje, não tem como a gente não considerar um evento turístico os jogos das principais ligas nos Estados Unidos, né? É, todo mundo que viaja para os Estados Unidos tem a oportunidade, independente se gosta ou não do esporte, ele vai ver um jogo de NBA, ele vai ver. Eu acho que mais NBA, principalmente se for o brasileiro, né? Está tá um pouco mais ligado, mas hoje em dia é muito NFL, né? É, é, e, e uma galera vai para Las Vegas aí, tanto nós brasileiros, mas quanto os próprios americanos. Né, e, e assim, não tem como não lotar. Eu fico pensando sempre, é, vai, vai, vai encher. Como todos os eventos que, que tem em Las Vegas, eles enchem. Né? Então, ah, mas o pessoal tem a preocupação dos jogadores é, apostarem nos, nos cassinos, ficarem nessa vida da noite. Cara, a vida da noite tem Las Vegas, tem Las Vegas, tem Los Angeles, tem Chicago, tem Nova York, tem em Miami. Né? O cassino tem em Atlantic City, que é perto de Nova York. Né? O cassino tem em qualquer lugar. O cara quer jogar, e joga online hoje. Então, é... Aí vai do profissionalismo do jogador. É, é. O Rock provou que isso aí não foi uma, um, grande, um grande problema, não. É, então. E, 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 Ari, vamos colocar a verdade. Los Angeles também tem um monte de, de coisa para o cara fazer à noite, assim como Nova York. É, eu, eu, e, e não vai ter time nesses lugares. É, então, eu acho que isso não é um problema. Eu acho que é, seria muito interessante. O que eu gostaria de ver só, se realmente o LeBron vai ser um dos donos desse time... É, se ele vai estar jogando ainda, como é que vai funcionar isso? Não dá um conflito de interesse, aí, não? Dono, técnico e, 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 e jogador. Ah, mas e se ele e jogar filho, em outro time? E, e a, e se ele jogar em outro a, time? Ah, não.
0: Aí ah, <risos> ele vai ter que jogar no time dele, aí ele
1: vai draftar o filho dele também. Se ele jogar no time dele, eu não vejo problema nenhum. Beleza, o time é dele, ele joga. Tá tranquilo. O problema é ele tá com um contrato com o Lakers ou com o Cleveland e ele é dono do, do Las Vegas, sei lá é. o quê. É...
0: Ele tem mais dois anos de contar agora, né? Esse ano e o próximo, né? Que ele assinou, 97 Não, tem esse mil... mais dois. Esse mais... Mas o último ano é, é opcional, opcional, dele. Né? É, dele. Ele, pode, ele pode fazer o que ele quiser, né? Exato. É, e ele vai... Que... Ele... O LeBron James tá esperando o filho dele chegar na NBA pra ele jogar uma temporada com o filho dele, entrar pra história que ele jogou com o filho dele, e aposentar e, e curtir a, a vida. É isso, que, é isso que ele está fazendo. É, e quando ele chegar, o filho dele chegar, ele vai querer ganhar também, viu? Ah. Ele, vai querer, ele vai querer ganhar com o filho dele lá. Ele é competitivo, é... né, Ari? Mas seria demais, cara. Eu acho que está na hora da NBA expandir realmente, né? A expansão da, do futebol americano já aconteceu há muito tempo. A expansão do rock também, agora com o Seattle chegando na, na temporada passada. E a gente foi lá, cara. Aquela cidade é apaixonada por esporte. Yeah. É. Aquela, aquela cidade, assim, eles abraçam os times, né? Pô, só ver o que aconteceu quando os sonic saíram de lá. É, o desespero que foi para o torcedor e Seattle. Então, assim, é uma cidade que é um mercado, é um mercado pequeno, não é nada espetacular, mas é uma cidade apaixonada pelo esporte e os torcedores abraçam o time. E Las Vegas também, tá? Não acho que é só turista que vai pro jogo, não. Cara, você vê a torcida do Vegas Golden Knights, é uma das torcidas mais legais do hockey, Mais legais que tem. O futebol americano é um pouco diferente, porque a franquia já existia há muito tempo, né? É uma franquia nômade, né? Que já jogou em Los Angeles, em Oakland, agora tá em Las Vegas. Mas, enfim, tá na hora da NBA expandir o seu mercado também. Chega dessa história de 30 times aí, já tá na hora de botar mais dois aí e realinhar a divisão. E seriam dois times no do Oeste, né? É, mas
1: aí alguém vai, alguém um... vai ter
0: que mudar, né? É, o Pelicans então. vai mudar de lá.
1: E, e, e se falava sempre, né, que a galera queria, sei lá, 5, cinco, cinco dez anos atrás, eles queriam essa expansão aí para para ver quem que ia pro Leste que era mais fraco, né? De conseguir hoje vai ser se acontecer essa expansão com dois times no Oeste, a galera vai se estapear para ficar no Oeste. <risos> Porque o é. Leste, hoje, a gente tem 10, 11 times brigando por vaga em playoff e play-in aí. O que no Oeste a gente até comentou na semana passada aqui no, no Power rank praticamente, os tá, 10 times ali, já mais ou menos, a gente já sabe quais são. Né? E enquanto que no Leste, não.
0: Ô, Gui, só pra gente terminar essa conclusão aí do Jalen Suggs, né? Que é uma pena lá pro Ronaldo Magic também.
1: Exato, Ari, o o Markel Fultz ainda não tá jogando, né, ainda não voltou, e aí tem mais essa essa notícia, né, a gente falou de sapo morto na semana passada, de quem a gente falou? Foi do Clippers, né, eu acho que é o mesmo sapo morto que tem lá no no Orlando Magic, né, questão de lesão é, é, eles tiveram lá o Jonathan Isaac também, que tá voltando agora, mas ficou um ano e meio fora, quase dois anos fora por causa de lesão, então assim, é... Tem essa questão do sapo morto, mas também tem a questão do fisiologista, né? O que está acontecendo nesses times que esse número de lesão é tão alto assim? É, a gente espera que não seja nada grave, é, que ele fique ao, a, apenas algumas semanas fora e volte. É, um, é um jogador em seu segundo ano aí que está indo muito bem, mas é, infelizmente o Orlando médico vai sofrendo de novo com lesões.
0: É, e é um time que tem um candidato aí ao calor do ano também, no Paulo Banqueiro. É. Né? Então, por seria legal lado, ver um time né, jovem, um jovem jogando junto.
1: É, por esse lado, para você desenvolver o banqueiro aí, que é lógico que chega um cara novato e tem esse jogador de segundo ano, vai ter uma disputa por território ali entre eles, né? Normal. Por território eu digo, por mais bola na mão. Né? Pro Paulo Banqueiro vai ser bom, né? Porque ele vai ter ainda mais protagonismo... bola na mão, né? Se ele atender a essas expectativas aí, pode ser uma grande evolução para ele logo no primeiro ano aí, o que facilitaria entre aspas aqui a conquista do calor do ano
0: Fechamos, Guilherme nessa semana
1: E semana que vem Uma semana para começar a temporada Exatamente, semana que vem começa Então aí já vamos falar dos, dos primeiros jogos, principalmente das transmissões aqui dos canais ESPN É isso, né? Então,
0: ah, já já, né? Uma semana mesmo, né? Semana que vem começam os jogos aí da temporada regular da NBA, esse começo de temporada vai ser interessante pra gente observar alguns times, acho que eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser o o começo de temporada, principalmente de Brooklyn, por conta da questão Steve Nash lá, como é que vai ser esse começo, né? Se os jogadores... O LeBron, o LeBron, o Kevin Durant já pediu a cabeça do Steve Nash, não deram para ele, mas se jogador quiser de roubar um técnico, meu, acontece no basquete, no futebol, até no golfe, acho que
1: acontece. É isso mesmo, eu também estou curioso, né? É, e, e começa só para terminar, começa a temporada no dia 18, na terça-feira, e as transmissões aqui nos canais de SPN, obviamente, as quartas-feiras começam no dia 19, já tem transmissão de jogo oficial. Nessa semana tem pré-temporada quarta e sexta tem jogo também, né? é só ligar lá na ESPN, na quarta rodada dupla, na sexta mais um jogo pra, pra gente acompanhar aqui na ESPN.
0: Valeu, Gui. Um abraço, essa semana que vem. Valeu, galera, um abraço, edição 134 do Na Quadra, volta então na semana que vem, já com a temporada começando. Um grande abraço, uma ótima semana pra todo mundo. Tchau.